سورہ توبہ کیسیٹ نمبر ترپن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريزة من الله والله عليم حكيم ان آيات مباركه میں جو سورة التوبہ کی آیات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں مصارف زکاة کا ذکر فرمایا جیسا کہ الحمدللہ کل کے درس میں میں نے کچھ عرض کیا تھا سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مسارف زکاة اللہ نے مقرر فرما دیئے ہیں اور اللہ نے اس کا اختیار اپنے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیا تو خلاصہ کیا نکلا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں اور جو تعیین اللہ نے فرما دی ہے اب اس میں کسی قسم کا رد و بدل کرنے کا کسی کو اختیار ہے ایک مسئلہ ذہن میں یہ رہا دوسری بات یہ آگئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صدقات اور یہ قائدہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں جہاں لفظ صدقات آئے اور صدقات کا حرف مطلق ہو کوئی کرینہ نفلی صدقے پہ دلالت نہ کرتا ہو تو براد زکاة ہوتی ہے صدقات واجبہ ہوتے ہیں ہاں اگر کوئی کرینہ موجود ہے تو پھر اس سے ہم کہیں گے کہ صدقات غیر واجبہ بھی مراد ہو سکتے ہیں وَإِلَّا لَفْضِ صَدَقَاتِ عَامِ ہے یعنی وہ زکاة کو بھی شامل ہے اور مطلقاً خیرات کو بھی شامل ہے اور صدقہِ فطر کو بھی شامل ہے یہ لفظ عام ہے لیکن قرآن میں جہاں صدقات مطلق لفظ آئے اور کرینہ کوئی نہ ہو نفل کا تو مراد صدقات واجبہ ہوتے ہیں جیسے اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والبساکین اور جیسے ارشاد فرمایا خود من اموالهم صدقتن تطہرہم وَتُذَكِّيهِمْ بِهَا وہاں بھی مراز جو ہے صدقاتِ واجبہ ہیں یہ باتیں ذہن نشین کر اس کے بعد ہم نے الحمدللہ یہ بات پڑھ لی کہ صدقات میں پہلے پہلے مستحقوں میں اللہ نے فرمایا کون ہے لِلْفُقْرَاءِ وَالْبَسَاقِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا پہلے جو ہیں وہ تو ہیں فقراء دوسرے ہیں مسکین یہ تقریباً کل کے درس میں بحث آپ پڑھ چکے ہیں فقیر کا معنی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو مسکین کا معنی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن وہ صاحب نصاب نہیں 
مراد ہے کہ جو عامل ہیں صدقات کی وصولی پر ان کو بھی اس زکات کے پیسوں سے دیا جا سکتا ہے چاہے وہ غنی بھی ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عامل صدقہ ہے اور جب وہ صدقات وصول کر رہے ہیں تو گویا فقیروں کے وکیل ہیں اب انہوں نے جو مال لیا ہے وہ فقیروں کے لیے لیا ہے مسکینوں کے لیے لیا ہے زیادہ دینے والے کی زکات ادا ہو گئی اب جب عاملین کو دے رہے ہیں تو وہ فقیر دے رہے ہیں وہ اس کا سلا دے رہے ہیں تو زکات تو نہیں دے رہے ہیں زکات تو غریب کے کھاتے میں آ گئی اب عاملین چونکہ امیر ہیں لیکن وہ تو اپنی خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں تو لہذا اگر وہ امیر ہو غنی ہو یا غریب ہو تو مسئلہ ہی نہیں اس کو زکات دینا جائز ہے یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ایک قسم اللہ نے فرمایا کہ بل مؤلفتی مؤلفتی کہ فرمایا کہ مرابل مؤلفت قلوبہم کہ زکاة کی ایک قسم یہ ہے ان کو کہتے ہیں مؤلفت القلوب مؤلفت القلوب کا معنی یہ ہے کسی کی تعلیف قلب کسی کے دل کو راضی کرنا اب علماء نے فرمایا کہ اس میں عام ہے اس میں مسلمان بھی ہے غیر مسلمان بھی ہے کیا معنی ہے ایک آدمی اسلام لے آیا نو مسلم ہے لیکن غریب ہے یا نو مسلم ہے لیکن غریب تو نہیں ہے لیکن نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے اور اس کی تعلیف کے چلو بھئی یہ خوش ہو جائے یہ نہ سمجھے کہ اسلام نے مجھے اہمیت نہیں دی یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہو جائے وہ کسی قوم کا سردار ہے ہم اس کی جب عزت کریں گے وہ اپنی قوم میں اس کی عزت بڑھے گی تو اس کی قوم کا بھی اسلام لانے کا ذریعہ بن جائے گا تو اس کو کہتے ہیں مؤلفت القلوب کہ ان کو بھی زکاة سے دینا جو ہے وہ جائز اب اس میں دو باتیں یاد رکھیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ مؤلفت القلوب کا جو ہے حکم ان کو زکاة دینا جائز ہے اس میں آئمہ اکرام کے اختلاف ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اور حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح ایک روایت میں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلفت القلوب جو ہے وہ ان کو دینے کے ایک علت تھی کہ بھی وہ اسلام میں آ جائیں اگر آ گئے ہیں تو پکے ہو جائیں آگئے ہیں تو ان کی عزت افضائی ہو اور ان کی قوم اسلام میں آ جائے اب اللہ نے جب اسلام کو غلبہ دے دیا اس اللہ واق نے فتوحات ادا فرما دی اور اسلام جو ہے ماشاءاللہ مشارق الارض و مغاربہ تک پھیل گیا اب کوئی ضرورت نہیں مولفت القلوب کو دینے کی وہ کہتے ہیں جب وہ علت ختم ہو گئی تو ان کو دینے کی سبب جو ہے وہ جب سبب ختم ہو گیا تو یہ بات بھی ختم لا حول ولا قوت الا بالله اچھا اب جناب سمجھیں کہ مؤلفت القلوب جو ہے اب وہ سمجھتے ہیں یہ ائمہ اکرام کہ بھئی وہ سبب تھا نا کہ بھئی ان کو اسلام ملانا ہے اللہ نے اب اسلام کو طاقت دے دی ہے اب اسلام کو کسی کے احسان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ایک قول میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور بعض آئمہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مؤلفت القلوب والعیلت ختم ہو گئی 
لیکن وہ منسوخ نہیں ہو گیا اگر اسلام میں کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور پھر ہمیں ان کو دینے کی ضرورت پڑے تو دینا جائز ہوگا اگر ضرورت نہ پڑے تو دینا جائز نہیں ہوگا یعنی فرق یہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ آئندہ ایسے حالات آ جائیں لیکن پہلے آئما کہہ دیں گے نہیں بس وہ بات ختم ہو گئی وہ ابتدا اسلام کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رامت ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو وقت گزرے گا اسلام اور پھیلے گا اور اسلام کو اور عزت نصیب ہوگی اور غلبہ نصیب ہوگا انشاءاللہ اب ایسا وقت نہیں آئے گا کہ اسلام جو ہے بالکل ختم ہو جائے یا سکڑ جائے یا محتاج ہو جائے بلکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمام ادیان پر اللہ اپنے دین اسلام کو غلط کر دیں گے تو مؤلفت القلوب کی ایک قسم جو ہے وہی ہے اس میں اصل میں بعض ائمہ کرام کو اور خطا یہ لگی کہ انہوں نے جب کتابوں میں پڑھا اور صحیح روایات میں پڑھا کہ حضور نے صفوان ابن امیہ کافر تھا لیکن اس کو بھی دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بھی دیا اور سو سو اونٹ تک دے دیا تو اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ معلفت القلوب میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں لیکن یاد رکھیں کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو یا اور کسی کو اگر دیا ہے تو تحقیقی یہ ہے جس کو قرطبی نے اور جساس نے احکام القرآن میں وضاحت کی ہے کہ وہ جو تھا وہ مال غنیمت کا خمس تھا نہ کہ مال زکاة تھا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ یوم حنین ہے اور یوم حنین پر جب اللہ نے اموال غنیمت آئے تو مال غنیمت کا پانچوہ حصہ بیت المال میں ہے چار حصے جو ہیں مجاہدین میں تقسیم ہوں گے تو ان کو حضور نے پانچوہ حصے سے دیا تھا نہ کہ وہ زکاة کا پیسہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نے فرمایا کہ لم یسبت یہ ثابت ہی نہیں کہ حضور نے کبھی کافروں کو دیا ہو زکاة سے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں زکاة کا مصرف جو ہے چاہے معلفت القلوب ہوں لیکن وہ کافر نہیں ہوگا تو سلوان ہوگا تو یہ بات بھی ایک واضح ہو گئی کہ معلفت القلوب کی قسم جو ہے ان کو کیسے لیا جائے اب یہاں دو مسئلے اور بھی دماغ میں رکھ لیں چونکہ یہ زکاة کے مسائل ہیں اور انتہائی اہم ہیں اور اس میں اللہ معاف کرے ہم بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے فقہائے امت نے اللہ تبارک و تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے فقہائے احلاف نے فقہائے حنابلہ نے فقہائے مالکیہ نے فقہائے شافعیہ نے اپنی کتابوں میں اور فقہ کے کتابوں میں بڑے امدہ احکام لکھے ہیں اور ایک ایک مسئلہ پر تفصیلی بحث کی ہے کہ آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی امت کے لیے کوئی پریشانی نہیں کہ وہ زکاة کے مسئلے کو کیسے حل کریں اب یہاں یاد رکھیں کہ ایک مسئلہ سب سے بڑا مشکل ہے وہ یہ ہو گیا کہ قائدہ یہ ہے کہ کسی عبادت والے کام پر جو عبادت ہے یا اللہ کی اطاعت ہے اس پہ عجرت لینا حرام ہے 
بات سمجھیں کہ جو کام عبادت میں شامل ہے اور جو کام اطاعت خداوندی میں شامل ہے تو اس پہ اگر کوئی بندہ پیسہ لے تو ناجائز ہے ایک حدیث پاک میں آیا کہ میرے محبوب نے فرمایا فطر القرآن ولا تعقلو بہی لوگوں کو قرآن تو پڑھاؤ لیکن قرآن کے ذریعے کھایا نہ کرو مال نہ بٹورو اور انہی آیات میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کثیر من الاحبار والرحبان کہ بہت سارے پادری اور مولوی جو ہیں یہود و نصارہ کے وہ لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں باطل طریقوں سے اور اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنتے ہیں تو اب جھگڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عبادات پہ اجرت لینا ہی حرام ہے تو زکاة کا وصول کرنا بھی تو عبادت ہے زکاة عبادت ہے زکاة ادا کرنا جیسے نباد فرض زکاة فرض جیسے رمضان فرض ہے روز فرض ہے زکاة بھی فرض ہے جیسے حج فرض ہے زکاة بھی فرض ہے اب جو زکاة کی وصولی کر رہا ہے وہ بھی تو عبادت ہے تو اس کو عاملین علیہ کو اجرت دینا زکاة سے کیسے جائز ہو گیا جبکہ عبادت پر بدلہ یا اجرت دینا جائز ہی نہیں ایک اشکال یہ پیدا ہو گیا اس کا جواب جو ہے کرتبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اور دیگر ائمہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل سے دیا ہے اور بڑے متعدد جواب لکھے ہیں لیکن آپ آسان جواب یاد رکھیں ان نے فرمایا کہ عبادات اور طاعات جو ہے یہ دو قسم ہیں ایک ہے عبادات اور طاعات جو فرض این نماز فرض این ہے روزہ فرض این ہے زندگی میں صاحب نصاب پر حج جو فرض ہے فرض این ہو گیا وہ یہ فرماتی ہے کہ وہ عبادات وہ اطاعات جو فرض این ہے ان پہ اجرت لینا حرام اور جو عبادات یا اطاعات فرض این نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر امت میں سے ایک جماعت بھی عمل کر رہے تو واقعی پوری امت گناہگار نہیں ہوگی وہ فرماتے ہیں کہ فرض کفایہ پہ بدلہ یا اجرت لینا جائز ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نواز بڑھا رہا ہے امام بن رہا ہے فرض کفایہ ہے امام بننا فرض این نہیں ہے اسی لیے ایک آدمی اپنے ٹائم لگا کے کسی بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوگا یہ فرض کفایہ ہے فرض این نہیں وہ عبادات جو فرض این ہیں ان پہ اجرت لینا تو ناجائز ہے لیکن جو فرض کفایہ ہیں ان پہ اجرت لینا جائز ہے اور یہ عاملین علیہ جو زکاة و صدقات وصول کر رہا یہ بھی فرض کفایہ ہے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ فرض ہے ہر بندے کے دن میں یہ ضروری ہے ایک بندہ کام کر رہا ہے دو کر رہے ہیں امت ساری گناہوں سے بچ گئی تو اس لیے اگر اس پر اجرت لے تو جائز ہے اور اسی چیز کو سامنے رکھ کے اور آمان فتوہ دیا کہ بھی اب اگر کوئی امام مسجد ہے یا کوئی آدمی قرآن شریف کا مدرس ہے استاد ہے بچوں کو پڑھا رہا ہے تجوید پڑھا رہا ہے اور دین پڑھا رہا ہے تو اس کو اجرت لینا جائز ہے اس کس لیے کہ یہ فرض کفایہ ہے ایک مسئلہ یہ سمجھ
اور دوسرا مسئلہ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اسلام نے جو مدیں معین کی ہیں فقہائے کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمتیں نادل فرمائے ان نے کہا یہ بھی اسلام کا منشاہ ہے کہ جتنی مدات ہیں وہ بالکل علیدہ کیا مانا وہ کہتے ہیں کہ ہر مد جو ہے وہ بیت المال میں علیدہ رکھی ہے اور مدات کتنی ہوں گی سمجھیں ایک مد تو ہوگی مثلاً خمس ہے مال غنیمت میں پانچوہ حصہ کہ جنگ میں جو فتح ہوئی اور مال غنیمت ہوا چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہو گئے اور پانچمہ حصہ بیت المال پہ آگیا اس کو کہتے ہیں خمسِ مغانم ایک ہوتا ہے خمسِ رکاز خمسِ رکاز کا کیا مانا کہ ایک آدمی کے گھر میں خزانہ مل گیا اب خزانہ دفن تھا اللہ عالم کس کا خزانہ تھا اور بغیر محنت کے خزانہ مل گیا تو اس کا بھی پانچمہ حصہ جو ہے بیت المال میں آئے گا اس کو کہتے ہیں خمسِ رکاز اور تیسرا ہوتا ہے خمسِ معادن معادن کا کیا مانا کہ ایک آدمی کے گھر میں ہم نے خدائی کی تو اندر سے کوئی اپنا سونا نکل آیا چاندی نکل آئی تامبا نکل آیا یعنی معدنیات میں سے کوئی چیز نکل آئی تو اس کا بھی پانچوہ حصہ جو ہے وہ بیت المال کا ہے تو اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ خمسِ معادن خمسِ رکاز اور خمسِ مغانم جو ہے یہ تو الگ مددوں میں رکھا جائے اور جو صدقات ہیں اب ان کی مد الگ ہے ایک دو اموال فائے ہیں کہ بغیر لڑائی کے مال حاصل ہو گیا یہ اموال فائے ہیں اچھا اسی طرح اموال ہے خراج ہے اور چیزیں ہیں اچھا اسی طرح ایک ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں زوائے عربی میں کہتے ہیں زوائے زوائے کا کیا مانا مثلا ایک آدمی ہے مال پڑا ہے لا بارس ہے بڑی تلاش کی پتہ ہی نہیں لگتا یا ایک بندہ مر گیا اس کے بارس ہی کوئی نہیں یا تو ہم نے دیکھا کہ سڑک کے گنارے پہ مال پڑا تھا ہم نے اٹھا لیا تلاش کیا ڈھونڈا کوئی بارس نہیں ملتا تو یہ زبائے ہیں اچھا ایک بندہ ہے وہ مر گیا اس کا کوئی بارس نہیں ہے تو یہ بھی مال جو ہے زبائے ہے یہ بھی ایک قسم ہے تو اس لیے فقہہ کہتے ہیں کہ یہ تمام مدد جو ہیں الگ الگ رکھی جائیں ان کو جوڑا بھی نہ جائے ملایا بھی نہ جائے بلکہ خدانے میں ہر کسی کا مصرف بھی الگ اور ہر کسی کے رکھنے کا بقام بھی الگ تاکہ قیامت والے دن جو ذمہ داری ہے آدمی اس سے بچ سکے اس لیے اب آپ اندازہ فرمائے کہ اب ہم نے کتنا پڑھ لیا ایک تو ہم نے پڑھا کہ فقہ مساکین عاملین اور مؤلفت القلوب اب اس کے بعد دیکھیں قرآن فرماتا ہے انما الصدقات للفقرائی والمساکین والعاملین علیہا والعاملین علیہا والمؤلفت قلوبہم وفی الرقاب والغاومین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریغتا من اللہ واللہ علیم حکیم اب قرآن میں غور کریں 
کہ پہلے لام تھا وہ بھائی اللہ کے بندے آگے نہ بیٹھو کیوں پریشان کرتے ہو اس کے آگے گردن دے کے نہ بیٹھ جائیں ایک طرف ہو جائیں ایک بعد میں آتے ہیں کہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں میرے خیال میں زیادہ بہتر ہو چلانے والے سال گزر گیا ابھی تک اللہ کی رحمت سے ان کو رکھنا نہیں آتا چلانا بھی نہیں آتا ہمارے گناہ ہیں بھگت رہے ہیں الحمد للہ آج تک ان کو پتا نہیں لگا کہ ہم نے کتنے نمبر پہ رکھنا ہے کبھی انگلی دے کے بڑھا رہے ہیں کبھی گھٹا رہے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سامنے کبھی پیچھے اتنا عرصہ ہو گیا نہیں سمجھ آیا کہ کون سی جگہ صحیح ہے اور کس نمبر پہ ہم نے رکھنا ہے قربان ہو گئے تو انگلی ذرا زیادہ دے دی ناراض ہو گئے گھٹا دیا چونکہ ہر آدمی اپنے اختیار استعمال کرتا ہے اللہ ہمیں بھی انہیں بھی سب کو ہدایت دے بس دعا یہ کیا کریں سب کے لیے ہدایت کی اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگا کریں خیر مانگا کریں کسی کے لیے برا نہ سوچا کریں نہ کہا کریں اور نہ بد دعا کیا کریں یہ بڑا نازک مقام ہے اللہ کا کعبہ جو ہے نا کبھی منہ سے بات نکلے گولی کی طرح لگ جاتی ہے یہ بڑا مقام ہے اہم اللہ ہمیں اس کا ادب نصیب کرنا اچھا اب جناب سمجھیں کہ پہلے تو قرآن نے لام کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ تو لام جو ہے تملیک کے لیے کیا مانا ایک تو مانا یہ ہوا کہ جب تک زکات کے پیسوں کا ہم اگلے بندے کو مالک نہ بنا دے زکات ادا نہیں ہوتا مثال کے طور یہی وہ وجہ ہے کہ آج کل جو جدید لوگ محض مطالعہ کر کے عربی پڑھ کے قرآن کے مفسر بن جاتے ہیں ان کو یہی دھوکھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے سڑک بنائی ہے اس کو تو غریب کا فائدہ ہوگا ہم نے کنواں کھدوایا ہے غریب پانی پیئیں گے ہم نے ایک یتیم خانہ بنایا ہے غریب یتیم بچے پڑھیں گے فائدہ تو یتیموں کو ہوگا غریبوں کو ہوگا یہ عجیب بات ہے کہ مولوی کہتے ہیں کہ یہاں زکات نہ لگاؤ ہم نے مسجد بنائی ہے لوگ نماز پڑھے عبادت کریں عجیب مولوی ہیں کہتے ہیں جی مسجد میں زکات نہیں لگتی مدرسے میں نہیں لگتی یتیم خانے کی تعمیر میں نہیں لگتی غریبوں کے محلے میں جو گلیاں ہیں پختہ کرانی ہیں لائٹ لگانی ہے روشنی کرنی ہے وہاں بھی نہیں لگتی وہ کہتے ہیں دیکھو جی بس یہ مولویوں کا اپنا مسئلہ ہے اپنا گھر ہے جو چاہیں کہہ دیں یہ دھوکھا کیوں لگا ہے کہ وہ قرآن کے مغز کو نہیں پا سکے اور قرآن جب تک ہم فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سمجھیں گے صحابہ کے دروازے پہ نہیں آئیں گے تابعین مفسرین محدثین فقہ کے دروازے پہ نہیں آئیں گے تو قرآن سمجھ نہیں آئے 
کو یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کو اگر ہم حضور کی زبان مبارک سے سمجھتے ایک لفظ کا بھی تھا کہ لام ہے تبلیغ کے لیے اب ہم نے سڑک بنا دی فیدہ چاہے غریبوں کو ہو جائے لیکن مالک تو نہیں ہوا غریب کسی کو زکاة تو ہم نے دی نہیں پکڑایا ہی نہیں ہم نے اگر یتیم خانہ بنا دیا چاہے فیدہ غریب کو پہنچے لیکن غریب کو مالک تو نہیں بنایا ہم نے قرآن کہتا ہے للفقر علام تبلیغ کے لیے ہے زکاة میں زکاة دینے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ غریب کو دے کے اس کے پیسے کا اس کو مالک بنا دو وہ لے کے مالک بن جائے اب اس کی مرضی ہے جہاں خرچ کرے یہ سمجھ ہے اب دوسرا لفظ اللہ نے یہاں فرما دیا پہلے تو فرمائے اللہ اللہ کے قرآن کی آیات میں غور کریں پہلے اس سے فرمائے پہلے انما یہ حرف حسر ہے ان آٹھ میں بند ہیں صدقات ان کو نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی کم کر سکتا ہے انما ہمیشہ حسر کے لیے ہوتا ہے ایک اور فرمائے لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا لام تملیک کے لیے ہیں اب اللہ فرماتی ہے وَفِرْقَابِ یہاں فی آگیا پہلے لام تھا لِلْفُقَرَاءَ میں لام ہے تو مساکین وابن سبیر والعاملین اسی پہ جائے گا ہم سب میں گویا کہ لام آگیا اور اب اللہ نے جو بیان کیے ہیں یہاں بلتین اس میں فی آگیا وَفِي الْقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْن سَبِيلِ یہاں فی آگیا فی کا معنی ظرفیت کے لیے ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ الدراہم فرقی سے الماء فلکہ سے زید فل بیتے فی جو ہے ذرفیت کے تو گویا معنی یہ ہے کہ یہ پیسہ ذرفیت کے لیے کہ اس کے اصل مستحق یہ ہے اور اللہ نے فرمایا لفظ فی بڑھا کے اللہ پاک نے قرآن میں اشارہ کر دیا کہ پہلے جو ہم نے ذکر کیا ہے ان سے بھی زیادہ مستحق جو ہے وہ یہ لوگ ہیں وَفِرْقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ اس سے بھی زیادہ مستحق ہیں وَبْنِ السَّبِيلِ تو یہاں فی ذرفیہ سے اشارہ ہو گیا کہ پہلے جو تھے نا فقراء مساکین آمدین مؤلفت القلوب ان سے بھی زیادہ زکاة کے حقدار کون ہیں پھر رقاب اب سمجھیں کہ رقاب سے کیا مراد ہے علماء اگرام نے اور فقہاء اجزام نے فرمایا کہ رقاب جمع ہے رقبہ رقبہ کا کیا معنی گردن اب رقبہ کا معنی گردن گردن کا کیا معنی ان نے کہا اس سے مراد وہ ہے کہ جو غلام ہے کسی کا پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے نا بیچارے خریدے جاتے تھے اب غلام کو مالک نے ازاز کرنے کے لیے شرط لگا دی ہے کہ مجھے دس ہزار ریال کما کے دے دو اور تمہیں ازادی مل جائے گی اس کو کہتے ہیں مقاتب عبد مقاتب کہ اس نے اپنے مالک کے ساتھ ایک بات تیہ کر لی ہے مالک نے اس کو کہہ دیا ہے کہ تم مجھے دس ہزار ریال کمائی کر کے دے دو اور تم پھر ازاد ہو جاؤ گے تو اب جب اس کو دس ہزار ریال پورے کر دے گا تو اس کی گردن گویا غلامی سے 
چھوٹ جائے گی اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو زکات دو تاکہ ان کی گردن جو ہے غلامی سے چھوٹ جائے اور یہ بیچارے آزاد ہو جائیں جیسے کہ سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ غلام نہیں تھے لیکن ان اتفاق سے کافلے والوں نے پکڑا اور انہیں بیچ دیا اور پھر بیچ دیا اور یہودی نے خرید لیا انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو اپنے مالک جو تھا یہودی اس سے بات کی کہ بھی میرے ساتھ بدر مقادبت طے کر لو کیا لوگے مجھے آزاد کرنے کا اس نے کہا میں اتنا سونا لوں گا اور ایک خجوروں کا باغ لگا دو اور جب کو ان خجوروں پہ پھل آ جائے گا اس دن تمہیں میں آزاد کر سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ ان صحابہ میں ہیں جن کو حضور نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت گویا سلمان بھی میرے گھر کا ایک فرد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ حضرت سیدنا سلمان الفارسی تشریف لائے تو بڑے غمگین تھے حضور نے فرمایا ہاں بھائی سلمان کیا ہوا تمہارے یہودی مالک نے کیا کہا یہ یہودی خون چوسنا ان کی فطرت میں شامل ہے مکار غدار ایار کروڑ پتی ہوگا لیکن بکھا اس کی این فطرت میں ہے یہ اس کو عبادت سمجھتا ہے کہ مسلمان کو نقصان پہنچاؤ ان نے کہا حضور آپ کے حکم پہ میں نے بات کی ہے مالک سے لیکن وہ بڑا یہودی بڑا بدبخت بڑا دلیل ہے اور اس نے ایسی شرط لگا دی ہے کہ نہ شرط پوری ہوگی نہ مجھے رہائی ملے گی کیا شرط لگا حضور وہ کہتے ہیں اتنا اوکیہ تو سونا چاہیے اور ایک خجوروں کا باغ ہے اس کا وہ کہتے ہیں اس میں سارے خجوروں کے درخت لگاؤ اور بدرخت تم بیٹ یا وہ پھل آئے گا پھر تمہیں میں آزاد کروں گا تمہیں بھر میں سلمان گھبراتے کیوں ہو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں حضور نے صحابہ کو بلایا اور میں آگے بھائی اپنے سلمان بھائی کی مدد کرو چھڑاؤ اس کی گردن ان نے کہا دیا انہوں نے فرمایا کہ ہر صحابی جس کے بعد باغ ہے جتنا دے سکتا ہے کوئی دو خجور ہیں کوئی چار کوئی دس کوئی بانجی کوئی ایک سارے جو ہے اس کو دو تاکہ عدد پورا ہو جائے صحابہ نے کہا جی حاضر اسی وقت الحمدللہ عدد پورا ہو گیا حضور نے فرمایا سلمان دیکھو ایک کام تم کرو کہ وہاں گڑے شڑے لگا کے اور جب یہ تمہیں پودے دے دیں کاش کے لیے وہ ان گڑوں پر رکھ دینا خود نہیں لگانا پھر مجھے بلا دینا مولا مجھے بلانا بعد میں باغ لگائیں گے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اور اتنی دیر میں کسی نے صدقہ کا سونا کا ٹکڑا اتنا چھوٹا سا آگے حضور کو دیا آپ نے فرمایا خود آیا سلمان سلمان یہ لے جاؤ اور اپنے مالک سے کہو کہ یہ سونا لے لے اس نے کہا یہ تو بہت تھوڑا ہے میں سلمان اللہ کے بندے تمہیں کیا تھوڑا ہے یا زیادہ ہے جتنا ہے تم جاؤ ادا کرو ٹھیک حضرت سلمان الفارسی فرماتی ہیں کہ وہ سونے
اپنی وطن کرو آپ نے جو لینا ہے نا وطن کا دوسرے کا ٹھیک ہے اور انہیں جناب اپنی تراتو نکالی وطن کی اور جتنا مجھ سے اس نے شبت کیا تھا نا اتنی وطن ہو گیا میں حیران ہوں کہ تو چھوٹا ہے بدل زیادہ ہو گیا یہاں نبوت کے ہاتھ لگ جائیں اللہ اکبر وہاں تو پانی بھی باری ہو جاتا ہے یہ تو سونا ہے نا وہاں تو کھانے میں برکتیں ہو جاتی ہیں پانی میں برکتیں ہو جاتی ہیں ہاتھ جو لگ گئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیمن کثیرن کثیرہ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ سلمان انہیں کہا حضور سارے گرے بھی صحابہ نے مل کے کھو دیئے ہیں درخت بھی رکھے ہوئے ہیں آپ تشریف لے آئے فرمایا سلمان یہ گرے کھو دینا تیرا کام تھا اور خجوریں دینا صحابہ کا کام تھا اب یہ محمد کا کام ہے تیرا باغ میں لگاؤں گا اپنے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلمان فرماتے ہیں عجیب بات ہے وہ تو کچھ چند مہینے بھی باقی تھے چند مہینے نکل دے تو پھل پھل آ گیا یہ ہے عبد مقاتب عبد مقاتب کا کیا مانا کہ مالک نے شرط کیا ہے کہ اتنا پیسے دے دو تو تم آزاد اس کی گردن کو چھڑانا جو ہے اس کو کہتے ہیں وَفِرْ رِقَاب سب اس کو بھی زکاة دینا جائے اب ایک مسئلہ اور سمجھیں جو فقہاں نے لکھا ہے ان نے کہا کہ غلام کو چھڑانا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے جائز ہے لیکن اگر ہم کسی مالک کو یہ پیسے دیں اور ہم کہیں کہ بھی پیسے لے لو اور تم غلام آزاد کر دینا تو انہیں کہا یہ جائز ہے ہم کسی غلام کو خرید کر کے آزاد کر دیں اس کے خریدنے میں پیسے لگائیں انہوں نے کہا یہ بھی جائے سمجھیں جی کیوں جائے نہیں اب حالانکہ پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ گردن چھوڑا ہو انہوں نے کہا اگر ہم مالک کو پیسے دیں کہ بھئی تم غلام آزاد کر دینا تو جس کو ہم دے رہے ہیں وہ تو غریب ہے ہی نہیں وہ تو مستحق زکاة ہے ہی نہیں تو گویا ہم نے تو غیر مستحق کو دیئے ہیں وہاں جو ہم غریب عبد کو دے رہے تھے وہ تو مستحق کے زکاة تھا وہ فقیر ہے غریب ہے گردن اس کی بنی ہوئی ہے یہاں مالے کی گردن تو نہیں بنی ہوئی اگر ہم غلام خرید کر کے ازاد کرنا چاہیں تو جب ہم خرید رہے ہیں تو غلام کو تو پیسے دے نہیں رہے وہ تو پیسے ہم دے رہے ہیں اور آدمی کو اور جس کو ہم دے رہے ہیں وہ غریب نہیں اچھا ہم خود غلام کو پیسے دے دینے کے لیے پیسے دے لو اور ازاد ہو جانا تو جب تک وہ غلام ہے جب ہم پیسے اس کو دیں گے تو وہ تو مالک کا ملک ہو جائیں گے غلام کا ملک رہے گا نہیں پھر بھی زکاة ادا نہیں ہوئے گی اے ہے فقہا کا کام جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے اسی لیے ہر بندہ جو ہے وہ عیمہ کا محتاج ہے اسی بھی یہ ہر بندہ جو ہے وہ علماء کا محتاج ہے اسی بھی یہ ہر بندہ جو ہے وہ عیمہ محدثین کا محتاج ہے اگر ہر آدمی اپنے اپنے عقل کے مطابق چل پڑے تو پھر تو دنیا ساری بادی کے اطفال ہو جائے اب جناب ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے کس کو دینا ہے وہ فر رکاب کسی کی گردن چھڑانے کے لیے
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اور کون سی قسم ہے غارمین یاد رکھیں غارم کیا معنی مخروض قرض دار جس نے قرضہ دینا ہے اس کو قرض سے نجات دلانے کے لیے بھی زکات دینا جائز ہے اب دیکھو اب دو صورتیں ہیں ایک آدمی نے دس ہزار ریال قرضہ دینا ہے اس کے پاس کچھ نہیں زکات دو ایک آدمی نے دس ہزار ریال قرضہ دینا ہے لیکن پانچ ہزار اس کے پاس ہے اس کو بھی زکات دینا جائز ہے کیونکہ پانچ ہزار جو قرضے میں دے گا تو اس کے پاس کچھ نہیں بچتا نا تو گویا وہ بھی یہ تصور کریں گے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو جو کرنے میں جکڑا ہوا ہے اس کو بھی زکاة دینا ضروری ہے اس لیے اللہ نے فی کے لفظ سے فرمایا کہ بھی یہ زیادہ مستحق ہیں بیچارے کیوں ایک آدمی جو ہے وہ مقاتب ہے وہ مالک سے جان چھڑانا جاتا ہے ایک آدمی کو چوبیس گھنٹے کرد خواہ پیشے لگا ہوا ہے کردہ دو کردہ دو کردہ دو وہ بیچارہ گھر سے بھی نہیں نکل سکتا ان کو زکاة دینا جو ہے زیادہ ثواب ہے اور یہ زیادہ حقدار ہیں اس لیے لفظ آیا وَفِلْوِقَابِ وَالْغَارِمِينَ بس اس کے بعد فرمایا وَفِي سَبِيدِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں اسی لیے بعض میرے بھائیوں کو لغت کے مطابق قرآن کی تفسیریں لکھنے والے کو یہی دوکھا لگ گیا کہ فی سبید اللہ ان نے اس کا مفہوم عام لے لیا کہ مسجد جو ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے مہمان خانہ بھی اللہ کے راستے میں ہے لنگر خانہ بھی اللہ کے راستے میں ہے یتیم خانہ بھی اللہ کے راستے میں ہے سرکیں بنانا بھی اللہ کے راستے میں ہے سب اللہ کے راستے میں ہے لیکن یاد رکھیں علماء نے فرمایا وفی سبیل اللہ اس سے مراد صرف دو بندی ہیں ایک وہ بندہ جو جہاد پہ جانا چاہتا ہے مجاہد ہے لیکن اصلہ کوئی نہیں مجاہد ہے سواری کوئی نہیں مجاہد ہے گھر والوں کا نام نفقہ کوئی نہیں یہ فی سبیل اللہ ہے اور ایک مراد فی سبیل اللہ وہ ہے جس پہ حج فرض ہو گیا تھا لیکن بدقسمتی ہے پیسے ضائع ہو گئے یا وہ حج پہ آ گیا ہے پیسے چوری ہو گئے چاہے وہ اپنے ملک میں کتنا امیر ہو لیکن اب اللہ کے رستے میں ہے اس کو بھی زکاة دینی جائز ہے یہ ہے فی سبیل اللہ اس سے صرف دونوں اگر مراد ہے یہ نہیں کہ مسجد مراد ہے مراد وہ ہے اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے نیت کی اور وقف کیا کہ میرا اونٹ جو ہے میں اس کو فی سبیل اللہ وقف کرتا ہوں اللہ کے راستے میں حضور نے فرمایا اجالوہا فی خدمت الحجاج حضور نے فرمایا اس اونٹ کو حاجیوں کی خدمت کے لیے رکھ دو کیونکہ فی سبیل اللہ کے حقدار صرف وہ ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فی سبیل اللہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے رستے میں جو بھی دنیا کے کام ہوں وہ اللہ کے رستے میں ہیں تو اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مولویوں کو بات بتائیں دماغ خراب ہے مولویوں کا دماغ خراب نہیں اگر فی سبیل اللہ میں مسجدیں یتیم خانے حضبتالیں شفا خانے سب شامل ہیں تو پھر قرآن میں ان آٹھ صفتوں کے بسارف کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کے رستے میں اللہ کہتا ہے اللہ کے رستے میں لگا دو اگر اللہ کے رستے میں یہ زکاة کے پیسے لگ سکتے ہیں تو پھر ضرورت کیا تھی کہ انما صدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفت قلوبهم یہ پابندیاں لگانے کی حسر کے ساتھ کہنے کی لام تملیق کا لگانے کی فی ذرفیت کے لیے استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر تو نعوذ باللہ یہ حسر والی پابندی لگ بجائے گی حضور کی فرمان جو ہے نعوذ باللہ بے فائدہ ہو جائے گا فی سبیل اللہ اگر عام ہے تو پھر تو جس کو چاہو جہاں چاہو لگا دو سکا ہاں فی سبیل اللہ کا ہم وہ ترجمہ لیں گے جو فرمایا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم تو اب سمجھیں فی سبیل اللہ میں کہ اگر مجاہد ہے یاد رکھو یہ زیادہ سباب کیوں ہے فی کیوں ہے کہ ایک تو حج بھی تو عبادت ہے نا ایک تو بیچارے کو جب ہم پیسے دیں گے حج کرے گا نا حج کر رہا ہے حج پہ آیا ہوا ہے غریب ہو گیا چوری ہو گئی نقصان ہو گیا تو اس کی جو مدد ہم کر رہے ہیں گویا اس کی اللہ کی عبادت میں بھی تو ہم مدد کر رہے ہیں نا اچھا مجاہد کی جو مدد کر رہے ہیں ایک تو غریب ہے فقیر اور مسکین کو زکاة دینا ویسے بھی جائز تھا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جہاد کر کے اللہ کے دین کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اب ہمارا پیسہ اس میں لگ رہا ہے تو اس لیے اس میں فی کا لفظ آیا کہ بھئی یہ زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ مستحق ہیں ابنام ابن السبیل یاد رکھیں کہ ابن مانا بیٹا سبیل مانا رستہ یہ محاورہ ہے اس سے مراد ہے مسافر جو ہر وقت سفر میں ہے وہ بھی تو بھر سفر کا گویا رستوں کا بیٹا ہے نا جو کہتا ہے کہ ابن اب اخ صاحب لگا دیا جاتا ہے صحبت کے ساتھ جیسے اللہ نے فرمایا لم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل جیسے اللہ نے فرمایا کافروں کے بارے میں اولائک اصحاب النار مومنوں کے بارے میں فرمایا اصحاب الجنہ تو اسی طرح فرمایا ابن السبیل راستے کا بیٹا کیا بانا مسافر اگر ایک آدمی مسافر ہے سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی زکاة لینا جائز ہے اب اگر وہ اپنے ملکوں میں چاہے امیر ہو لیکن سفر کی حالت میں غریب ہے تو اس کو بھی زکاة دینا جائز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تائین فرما دی اور یہ تقسیم فرما دی کہ ان مصارف کے علاوہ کسی جگہ پہ زکاة دینی جائز نہیں اچھا یاد رکھو اسی طرح اور مسئلہ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ زکاة کا حقدار اگر اس کے رشتہ دار ہیں قریبی عزیز ہیں محتاج ہیں غریب ہیں تو زیادہ سواب ہے زکاة دینے میں کیوں وہاں دو سواب ہیں ایک رزاقات دینے کا ایک سیلہ رحمی کرنے کا اور تیسری بات یہ ہے کہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا رشتہ دار غریب ہے یا غریب نہیں ہے اسی طرح مسئلہ لکھا ہے فوکہانے کہ جس شہر میں تم رہتے ہو سب سے زیادہ حق زکاة کا اسی شہر والوں کا ہے اسی محلے والوں کا ہے ہاں اگر کسی دوسرے ملک میں حالات پیش آگئے جیسے شیشان میں آگئے جیسے فلسطین میں آگئے جیسے کشمیر میں آگئے جیسے افغان میں آگئے کہ بچے پوکھے مر رہے ہیں خیموں میں مسلمان پڑے ہیں تو دوا نہیں ہے روٹی نہیں ہے تو پھر 
وہ زیادہ مستحق ہو جاتے ہیں تو زکوٰۃ ایک ملک سے پھر دوسرے ملک میں بھی بھیجی جا سکتی ہے ورنہ زکوٰۃ میں اپنا محلہ اپنا شہر اور اپنا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں لیکن جب مسلمان دوسری جگہ زیادہ محتاج ہو جائے اور اس کو دوائی نہیں مل رہی اس کو کھانا نہیں مل رہا رہنے کے لیے مکان نہیں مل رہا دشمن ہر وقت بمبارمنٹ کر رہا ہے بلٹوزر جلا کے تباہی پھیلا رہا ہے تو وہ زیادہ مستحق ہے چلو غریب پھر بھی جی تو رہا ہے نا چلو دو روٹی کے بجے آدھی روٹی کھا رہا ہے لیکن ان کو تو آدھی بھی نہیں مل رہی ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ زکات میں اپنے والد یا نانا دادا دادے کا دادا پر دادا اوپر جتنا چلے جائیں یا نیچے جتنا چلے جائیں بیٹا بیٹے کا بیٹا بیٹی بیٹی کی بیٹی ان کے لیے زکات نہیں ہوتی کیوں کہ شریعت میں ان کا خرچہ تمہارے ذمے ہے پھر زکات دینے کا کیا مطلب ان کی تو ذمہ داری ہے تمہاری اوپر کے اپنی بیوی بچے کا خرچہ ادا کرو یہ تو ذمہ داری میں شامل ہے تمہارے والد اگر غریب ہو گئے ہیں والدہ غریب ہو گئی ہے تو اولاد کی ذمہ داری میں ہے کہ والدین کا خرچہ برداشت کریں اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مال ابی کا کہ تم ہو یا تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے یعنی اگر والد کو ضرورت ہے ہاں بعد والد بھی ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں وہ قیامت میں خود جواب دیں گے بعض والدین بھی تو ایسے ہوتے ہیں نہیں جی کسی کو نہ دو بچوں کو بھی نہ دو بیٹے کو بھی نہ دو بیوی بی کو بھی نہ دو سب کچھ ہمیں دے دو اور بعض تم محتاج پھرتے رہو تمہاری بیوی بی بچے روتے رہیں ایسے والدین بھی تو موجود ہیں لیکن وہ کیا میں جواب دیں گے اولاد کے کام یہ ہے کہ چاہے والدین گندے ہیں یا اچھے ہیں فاسق ہیں یا عابد ہیں مسلمان ہیں یا کافر ہیں اولاد نے اطاعت کرنی ہے لیکن اس کام میں اطاعت کریں گے جو شریعت کے مخالف نہ ہو اب اگر والدین اپنی اولاد کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہمارا ایک قتل کیا تھا بیٹا تو میرا بیٹا ہے تو جا بدلے میں قتل کر یہ حرام ہے اب نہیں مانیں گے کیونکہ شریعت نے قتل حرام کیا ہے ہم اس کام میں والدین کے پابند نہیں جو کام اللہ کے حکم کے خلاف ہو یا اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو یا جیسے والدین کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے رشتے کیے تھے اٹے وٹے میں انہوں نے تمہاری بہن کو طلاق دے دی تم بھی ان کی بہن کو طلاق دے دو یہ شریعت میں حرام ہے بھائی جب اس عورت کا قصور کوئی نہیں ان کا گھر آباد ہے میاں بیوی خوش ہے کیوں طلاق دے دے بھائی اللہ رسول کے لاتا آتال مخلوق کسی بندے کی ہم فرما برداری نہیں کریں گے اگر وہ حکم دے کہ اللہ کی نافرمانی کرو اب وہ کہے کہ بیٹا کیا تم ناز چھوڑ دو حج چھوڑ دو یہ توحید والے مسئلے چھوڑ دو قبر پرستی کرو عرص کرو گیارہویں کرو وہاں ہم حکم نہیں مانیں گے کیونکہ جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں اس میں ہم اپنے والدین کی فرما برداری کے پابند نہیں ہیں باقی اگر بہن ہیں اور قریبی رشتے دار ہیں تو لازمی بات یہ ہے کہ ان کو زکات دینے میں زیادہ ثواب ہے ایک ادا زکات ہے اور ایک سیلا رحمی ہے دو چیزیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں غور کرو عقیم السلات و آت زکات کہیں فرمایا ایتا الزکات کہیں فرمایا یوتون الزکات اس لیے علماء نے سمجھایا کہ ایتا جو ہے بمان ایتا ہے اور وہاں لام تملیق کا ہے یہ دونوں چیزیں مل کے یہ ثابت کر دیے کہ زکات تب ادا ہوگی جب ہم کسی کو مالک بنا دیں گے 
اسی سے علماء نے نکالا ہے کہ اگر طالب العلم کسی مدرسے میں علم دین حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے کیونکہ وہ بھی تو عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں علم دین حاصل کر رہے ہیں ان کے کھانے پہ زکوٰۃ لگانا جائز ہے ان کے خرچ پہ زکوٰۃ لگانا جائز ہے اور اسی طرح علماء نے فرما دیا یاد رکھیں لیکن جو مدرسین مدرسے کے استاد ہیں یا مدرسین ہیں یا امال ہیں یا خادم ہیں صفائی کرنے والے ہیں ان پہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں خرچ کیا جا سکتا تو یہ اللہ نے زکوٰۃ کی مدے معین کر دی اور یہ بھی فرما دیا من اللہ یہ مصارف زکات زکات اللہ نے فرض کر دیے ہیں اور اللہ تمہارے اقوال کے افعال کے جاننے والے ہیں اور اللہ نے جو حکم کیا ہے اس میں حکمت دے وہ حکمت والے ہیں اگر اسی پہ مسلمان عمل کر لیں کہ زکات جو ہے تو مسلمانوں کے غنیوں سے زکات لی جائے گی ان کے فقیروں پہ خرچ کی جائے گی اور اللہ نے مسکینوں کو کتنا مقدم رکھا ہے غریبوں کا کتنا خیال رکھا ہے اگر آج مسلمان ملک آج مسلمان حکومتیں صرف اسلام کے اسی مسئلے کو قرآن و سنت کے مطابق نافذ کر دیں تو کبھی کسی باطل فرقے کا اور کبھی کسی کمیونزم کا اور کبھی کسی دوسری تحریکوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا بنا پڑے اور افسوس یہ ہے کہ آج کافر ملکوں نے بلفی اسٹیٹس بنا کر کونسلز بنا کر انہوں نے جو اسلام کی خوبیاں تھی وہ اپنا لی ہے اور اپنی برائیاں جو تھی وہ مسلمانوں کے حوالے کر دی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کافر کے ملک میں اگر بچہ پیدا ہو تو وظیفہ لگ جائے علاج مفت ہے تعلیم مفت ہے بلکہ مفت نہیں جبری ہے بچہ نہ پڑھے تو پکڑ لو قید میں بھیج دو جیل خانے میں بٹھا کے بھی پڑھاؤ اور اسی طرح یعنی میں ابھی ناروے سے بتا رہے تھے کہ اگر مثلا ایک عورت ہے اور سکول میں استادی ہے اور وہ حاملہ ہے تو نے کہا کہ جب آٹھ مہینے کا حمل ہو جائے تو نارین قانون یہ کہتا ہے کہ وہ عورت اب نوکری پہ نہیں آئے گی اپنے گھر میں رہے گی اور پوری تنخواہ لے گی اس وقت تک جب تک کہ بچہ پیدا ہو کے ایک سال کا ہو جائے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ حمل ہے نو مہینے کے ساتھ سکول آئے جائے سیڑھیاں چڑھے بھاگے دوڑے یہ کیا بات ہوئی اچھا اب بچہ پیدا ہو گیا دودھ بھی لانا ہے بچے کی تربیت کر رہی ہے بچے کو سنبھالنا ہے وہ پڑھانے آئے بچے کو سنبھالیں اچھا اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسلام نے فرمایا نا کہ سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ والدہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے اب کافر بھی مان گئے ان نے کہا کہ جو عورتیں نوکری کرتی ہیں اور بچوں کی نگاہ داشت نہیں کر سکتی ان کا خرچ جو ہے وہ ستر فیصد زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ نوکری پہ جائے گی تو بچہ تو کسی ادارے کو نرسری کو دے گی نا جو بچہ سنبھالے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے وہ جو معاوضہ لیتی ہیں وہ پچہتر فیصد ہو جاتا ہے اگر وہ ماں چھٹی کر کے گھر بیٹھ جائے تو زیادہ فائدہ ہے 
تو اب یہ باتیں جو ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے علم والے ہیں حکمت والے ہیں اور ان کا ہر قانون جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق ہے آمنا و صدقنا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ چلنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ عالم و علم اتم اگر ایک آدمی چار رکعت ظہر کی سنت ادا کر رہا ہے نماز کھڑی ہو گئی دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے نماز میں مل جائے اور نماز کے بعد وہ سنتیں پوری کرے اگر سفر میں ہے تو حنفی مسلک کے نزدیک ایک مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا کہ نمازیں جو ہیں وہ نہیں جمع ہوں گی مگر عرفات اور مدلفاویں یعنی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اور کسی جگہ جمع نہ کی جائے صرف عرفات میں اور مدلفا میں جمع کی جائے اور جہاں جمع کی حدیث آتی ہیں وہاں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ظہر کو دیر سے پڑھو اور عصر کو جلدی پڑھو تو احناف اس کے قائل ہیں باقی آئمہ جو ہیں وہ اول وقت میں ظہر پڑھ کے بھی جمع کرنے کے قائل ہیں اگر کوئی آدمی حمل گرائے تو گناہگار ہے چار مہینے کا ہو جائے تو گویا روح پھونکا گیا اللہ معاف فرمائے گویا وہ بھی قتل کے حکم میں آتا ہے حجازی عرب کے علاقوں کو کہتے ہیں دعا مانگنے میں کعبے پہ نظر ڈالیں اچھا ہے نیچے نظر ڈالیں اچھا ہے کعبے پہ نظر ڈالنے سے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ دعا منظور ہوگی زبان سے پہلے جو آزان ہوتی ہے اس وقت سنتیں نہیں پڑھنی کیونکہ ظہر کا وقت ہی شروع ہوگا زیوال کے بعد جمعہ کا دن بھی زیوال کے بعد جمعہ اور ظہر میں کوئی فرق نہیں صرف ظہر میں چار رکاتے ہیں اور جمعہ میں دو رکاتے ہیں اور دو رکاتوں کے قائم مقام خطبہ آ گیا ورنہ وہی نماز ہے تو زیوال کے بعد جو آزان ہو پھر سنتیں پڑھیں گے اگر مغرب کی نماز کے بعد آزان ہو جائے سورج ڈوب جائے اور آپ دو رکعت نفل پڑھ لیں کوئی حرج نہیں لیکن احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں ہمیں کسی نے کہا ہے کہ مونچھے مشین سے نہیں کاٹنی چاہیے مشین سے کاٹو اور ہاتھوں سے تو کاٹی نہیں جا سکتی کینچی بھی تو مشین ہے نا یہ کوئی نیا مسئلہ ہے لوگ گھڑتے رہتے ہیں فارغ جو بیٹھے قریب کیا کریں دیکھو نا جی آخر فارغ جو بیٹھے ہیں تو کچھ تو دماغ لڑانا ہے نا کبھی گیارہویں گھڑ لی کبھی بارہویں گھڑ لی کبھی ستائیسویں گھڑ لی کبھی چودہویں گھڑ لی کبھی یہ گھڑ لیا مشین سے مونچھے نہ مڑاؤ اور مشین سے پھر سر کے بال بھی نہ کٹاؤ مشینیں اگر یہ فتوہ دے دو تو مشینوں والے جو تمہیں پکڑ لیں گے اللہ کے بندے مونچھے کٹانی ہے جائے کانچی سے کاٹو مشین سے کاٹو کسی بلا دے اگر کوئی زندہ آدمی وسیعت کرے کہ میرے لیے طواف عمرہ کرو تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ اپنے لیے کریں اور اس کے لیے دعا کریں اگر ایک آدمی کا باپ سے بیٹے کا جھگڑا ہوا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ تم اب تم جا رہے ہیں اپنی ماں کو بھی لے جاؤ اور میں اس کو کئی دفعہ طلاق دے چکا ہوں تو جب وہ کہتا ہے طلاق ہو گئی چاہے وہاں عورت موجود ہو یا نہ ہو طلاق دینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عورت کو سامنے بٹھا کے میک اپ کرا کے سنگار کرا کے کہے بیگم صاحب بیٹھو میں ابھی حق کو پیش کرتا ہوں طلاق کا عورت کہیں ہو کسی ملک میں ہو طلاق دے دی ہو گئی آدمی کو مضبوط ہونا چاہیے لوگ جو ہے تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں اللہ ہدایت دے اللہ مضبوط کرے جو لوگ کفن خرید کر کے لے جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ ہوتا تو صحابہ بھی خرید کر کے لے جاتے ہیں 
اہل بیت میں حضور کی آل اولاد بیویاں سب شامل ہیں آسمانوں پر فرشتوں کے لیے بھی اللہ نے کعبہ رکھا ہے ہاں بیت المعمور ساتھ میں آسمان پہ وہ کعبہ ہے روح کیا چیز ہے اللہ جانتا ہے کل روح من امر ربی روح جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حضور کو جب فرما دیا گیا کہ جب روح کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ جواب دے دیں کہ ہم نہیں جانتے اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بدری مما ہوتی تم من العلم اللہ خلیلہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں آپ سب سے بڑے امام میں سے ہیں اور پہلے گزرے ہیں باقی سب شاگرد ہیں تو صاف بات ہے کہ شاگرد سے استاد بڑا ہوتا ہے کیونکہ امام شافی آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل ان کے شاگرد ہیں تو تمام امام جو ہیں یا شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں وہ عبداللہ ابن المبارک کے شاگرد ہیں اور عبداللہ ابن المبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ایک نے قسم کھائی کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا اب ماں باپ نے سلو کرا دی اچھا کیا وہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا دے تاکہ قسم کا کفارہ ادا ہو جائے اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں نہیں جب کوئی مصیبت میں ہے اس کی مدد کرے میری بیوی بیمار ہے اللہ شفاتا فرمائے اللہ سب بیماروں کو شفاتا فرمائے کوئی آپ کے درس میں بیٹھنا چاہتا ہے یہ اللہ کے لیے ہے کوئی پابندی نہیں کوئی فیس نہیں کوئی ٹیکس نہیں کوئی نام لکھنے کی ضرورت نہیں مجھے دن کے نام بھی نہیں آتے جو پڑھتے ہیں اگر کوئی آدمی مسجد سے قرآن گھر لے جائے پڑھنے کے لیے مسجد کا مسجد میں وقف ہوتا ہے وہ مسجد میں رہنے دیں گھر لے جانے کے لیے الحمدللہ یہاں حکومت نے باقیدہ دفاتر بنائے ہیں قرآن تقسیم کرتے ہیں مفت میں وہ لے لیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے کھانے کریم راستے میں مل جائے اٹھا لیں اگر قرآن پھٹ گئے پرانے ہو گئے کسی دیوار میں دفن کر دیں میں اپنی بیوی کو اگر طلاق دینا چاہوں تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جب بیوی حیث سے پاک ہو جائے اور اس تہر میں میاں بیوی نے جمع بھی نہ کیا ہو تو اس میں صرف ایک طلاق دے دے بس یہ سنت کا طریقہ ہے کوشش کرو طلاق نہ دینے کی اور مکہ میں رہنے والی عورت جو ہے دوسری عورتوں کے ساتھ مل کے عشاء کی نماز ادا کرے کر سکتی ہے یا محرم کا ساتھ جانا ضروری ہے مسجدیں دور ہیں سفر ہے پھر تو محرم جائے گا قریب ہے تو چند عورتیں بھی چلی جائیں اب حضور کے زمانے میں جو عورتیں نماز پڑھنے آتی تھی وہ محرم پکڑ کے ساتھ تو نہیں آتی تھی اگر ایک عورت نے سفید کمیس اور سفید شلوار پہن کے عمرہ کیا عمرہ تو ہو جائے گا لیکن عورتوں کے لیے سفید کپڑا پہننا مسنون نہیں ہے سنت یہ ہے کہ عورت کے لیے کپڑا رنگین ہو اور مرد کے لیے سفید ہو میرے اوپر کرزہ ہو گیا ہے وظیفہ بدلا ہے وظیفے تو بابا پیروں کو آتے ہیں میں تو طالب علم ہوں گناہگار آدمی ہوں مجھے تو وظیفے شریفے آتے نہیں یہ تو کوئی پیر ڈھونے انشاءاللہ آج کل تو ماشاءاللہ ایک پتھر اٹھاؤ آٹھ پیر نکل آتے آج کل تو کمی ہے نہیں آج کل مرید تھوڑے پیر لیا تھا بہرحال استغفار پڑھا کرو انشاءاللہ کرزہ اتر جائے گا رات کو صورت الواقعہ پڑھا کرو اور دن میں رات میں وضو ہے نہ ہو استغفر اللہ 
جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ دس دن ہے تین دن کم سے کم زیادہ سے زیادہ دس دن اگر دس دن کے بعد بھی عورت کو خون آ رہا ہے وہ بیماری ہے وہ ہے نہیں کیا مانا اب وہ غسل کرے نماز پڑھے میاں بیوی ملیں سب کام جائز ہیں تیم مٹی پہ ہاتھ مار کے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے ٹریکٹر ٹرالی ہے جو میں کرائے پہ چلاتا ہوں ٹریکٹر ٹرالی پہ رکات نہیں جو آمدنی تمہیں ہوتی ہے سال میں حساب کر کے خرچے ورچے نکال کے جو خالص نفع بچے اس کا ڈھائی پرسینٹ دے دو وہ تو تمہارے کمانے کا ذریعہ ہے اس میں کوئی زکات نہیں ہوتی اگر ایک آدمی کے انگلی ایک پور سے بال چھوٹے تھے لیکن سارے سر پہ عمرے کے بعد مشین پھر والی بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں اگر ایک پور سے چھوٹے ہیں بڑے لیکن تم نے چھوٹے کٹا ہے تمہارے تو تھے ہی اتنا تو کیا کرتے مسئلے کو سمجھا کرو یعنی ایک آدمی کے بال اتنے بڑے ہیں لیکن وہ اتنی دری دری کٹواتا ہے تو دم پڑ جائے گی اس کو چاہیے کم از کم ایک پور کے برابر سارے سر سے بال کٹائے تاکہ چوتھا حصہ کٹ جائے جس بچارے کے ہے ہی اتنی وہ کیا کرے جو گنجا ہے وہ کیا کرے مسئلے کو سمجھا کریں اخبار نے ٹھیک لکھا ہے تم نے سمجھا نہیں طالب العلم کے لیے زکوٰۃ بالکل جائز ہے بلکہ وہ زیادہ مستحق ہیں کہ قرآن و سنت کے طالب ہیں اگر میں نے ایک مکان لیا ہے اور اس کا کرایہ جو ہے میں نے والدین کو دے دیا کہ میرے والدین کا خرچہ پورا ہوتا رہے اس میں زکات دوں گا بالکل نہیں ہو تو تم نے ساری آمدنی ماں باپ کو دے دیا زکات کس بات کی ایک بیوی نے تنگ کیا ہے اور خاون طلاق دینا چاہتا ہے حق المہر بیوی کو ملے گا پورا چاہے ایک دن میاں بیوی ملے ہیں اس کے بعد طلاق ہو جائے پھر بھی حق المہر دینا ہوگا دکان بلڈنگ میٹیریل کی میں نے ڈالی ہے سامان کرایہ پہ جاتا جو آمدنی ہوگی آمدنی پوری نہ ہو یا خرچ ہو جائے کوئی زکات نہیں